0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée de ce vendredi 13 novembre, un retour au calme sur les marchés, des marchés qui restent positifs néanmoins euh, en Europe, il faut le noter, avec un CAC 40 qui tourne toujours autour des 5400 points. On consolide les, les très forts mouvements de rotation sectorielle qu'on a pu observer en, en début de semaine après la communication de Pfizer sur l'efficacité de son vaccin. On a vu hier des banquiers centraux qui préféraient tempérer un peu les ardeurs du marché estimant Jérôme Powell, Christine Lagarde ou d'autres qui sont réunis à l'occasion d'un forum organisé par la Banque Centrale Européenne. Hein, ces banquiers centraux préfèrent attendre d'y voir un peu plus clair sur l'efficacité, la production, la diffusion de ce vaccin avant de l'intégrer à leur perspective économique et dans l'intervalle il faudra bien sûr que les banques centrales continuent de soutenir les économies et les marchés. Hein, la promesse a été réitérée par Jérôme Powell ou encore Christine Lagarde et cette promesse sera sans doute concrétisée lors des réunions des banques centrales prévues au mois de décembre. La BCE réunit son conseil des gouverneurs le 10 décembre prochain, la réunion de la Fed suivra quelques jours après les 15 et 16 décembre et les marchés attendent des actions de la part de ces deux grandes banques centrales. Les marchés positifs donc, quelques résultats d'entreprise encore à, à signaler notamment les chiffres publiés par Engie ce matin qui permettent au, au titre de réagir positivement qui fait partie des plus fortes hausses du CAC à la mi-journée. Vous aurez les infos clés dans un instant de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque vendredi à la mi-journée, le thème général de l'émission tourne autour de vos finances, les finances personnelles. On parlera notamment de la démocratie actionnariale avec sur ce plan un événement historique inédit l'assemblée générale en début de semaine d'Unibail-Rodamco-Westfield qui a été une, une claque majeure il faut le dire pour le management en place on parlera également des labels qui sont en train d'apparaître à nouveau, le label Relance a été lancé il y a quelques semaines par la direction générale du Trésor, on en parlera avec le président de la F2IC qui sera avec nous en plateau et puis focus également sur les ETF, les ETF et les particuliers les trackers qui prennent de plus en plus de place dans la vie des marchés et de plus en plus de place également dans les portefeuilles des épargnants français, on en parlera avec un des spécialistes de Lixor qui sera avec nous en plateau également pendant cette demi-heure. Des marchés qui soufflent un peu mais qui restent positifs à mi-séance en Europe, le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris après une ouverture dans le rouge ce matin. La tendance est cependant moins marquée qu'en ce début de semaine alors que les inquiétudes sur le front de l'épidémie ont repris le dessus. Les mesures de restriction maintenues pour 15 jours supplémentaires en France et durcies dans plusieurs grandes villes aux états unis rappellent aux investisseurs que malgré le vaccin les entreprises et les économies subissent toujours les effets de la pandémie. Pandémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas dans le monde depuis le début de celle-ci. Lors de leur prise de de parole. Hier, les banquiers centraux de la Fed, de la BCE mais aussi de la Banque d'Angleterre se sont justement félicités des avancées notables en matière de vaccins mais ils ont également prévenu que cette seule perspective ne pouvait pas suffire à faire face aux défis économiques. Jérôme Powell a d'ailleurs indiqué que les prochains mois pourraient être difficiles tout en rappelant que les banques centrales ont toujours besoin du soutien des gouvernements. Et une déclaration qui fait d'ailleurs écho à la tentative de reprise des négociations aux états unis sur le plan de relance budgétaire les républicains ayant rejeté une nouvelle fois les demandes des démocrates de voter un plan de relance budgétaire. L'administration Trump, qui n'est plus en première ligne sur le sujet, a de son côté appelé les élus à reprendre les négociations. Et l'administration Trump, qui a d'ailleurs publié hier un décret présidentiel interdisant aux structures américaines d'investir dans des sociétés euh, chinoises suspectées par Washington d'être possédées ou contrôlées par l'armée chinoise. Un texte qui pourrait avoir un impact considérable sur plusieurs des 31 sociétés concernées, notamment dans le secteur des télécoms chinois, le CSI 300 qui recense les plus grosses capitalisations des bourses de Shenzhen et de Shanghai perdait 1,05% à la clôture. Ce matin, la Chine qui a d'ailleurs finalement félicité Joe Biden et Kamala Harris aujourd'hui alors que les dernières estimations attribuent la victoire à Joe Biden en Arizona, lui conférant ainsi 290 grands électeurs. En France, l'inflation a été nulle sur un an au mois d'octobre, l'INSEE revoit en effet à la hausse sa première estimation des prix à la consommation alors qu'elle anticipait au départ une baisse de 0,1%. Sur un mois, l'inflation se stabilise également après la contraction de 0,5% au mois de septembre. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, ENGIE fait état de résultats pénalisés par la pandémie sur les neuf premiers mois de l'année avec un résultat opérationnel courant à 2,8 milliards d'euros contre les 3,8 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe confirme cependant ses perspectives pour 2020 et vise pour l'ensemble de l'année un résultat net récurrent compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros Engie qui a par ailleurs annoncé lancer une revue de sa participation dont GTT dont il détient 40,4% du capital en vue de céder donc cette participation. EDF publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% sur les 9 premiers mois de l'année. Un recul directement lié aux conséquences de la pandémie. L'énergéticien confirme cependant ses prévisions pour 2020 et à moyen terme M6 voit de son côté Barclays passer de sous-pondéré à surpondéré sur le titre JP Morgan relève de son côté sa recommandation sur Airbus et passe de sous-pondéré à neutre avec un objectif de cours qui passe de 46,5 euros à 75 euros sur le front des matières premières à présent le pétrole s'apprécie ce matin à 43 dollars le baril de Brent, l'once d'or se négocie elle à la mi-journée aux alentours des 1880 et sur le marché d'échange, l'euro dollar, lui, est au-dessus des
0: 1, juste au-dessus des 1,18 dollars pour 1 euro. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Au sujet du vendredi dans Smart Bourse, tourné vers vos finances, les finances personnelles. On va parler de la démocratie actionnariale, du label Relance également lancé par Bercy ces dernières semaines et des ETF avec nos, nos deux invités en plateau. Charles-Henri Dovinil, le président de la F2IC, est avec nous à la mi-journée. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Bonjour, bienvenue. La fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et pour parler ETF, c'est Jérémy Tubiana qui nous accompagne. Bonjour Jérémy. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. êtes responsable de la distribution France des ETF de l'Ixor filiale de la Société Générale. Je commence avec vous, euh, Charles-Henri, sur l'événement majeur de la semaine. Un des événements majeurs de la semaine, quand on regarde euh, l'actualité de la démocratie actionnariale des assemblées générales, c'était l'assemblée générale d'Unibail-Rodamco-Westfield euh, avec des enjeux très importants au début de semaine. Je disais dans les titres, et une claque finalement pour le management euh, en place. Je vous ai vu un peu tiquer. Il faut revenir quand même sur ce qui s'est passé. Euh, la manière dont quand même un petit groupe d'actionnaires... Euh, Activistes, actif. actif, industriel, disent certains, je crois que Léon Bressler notamment se présente comme oui, un actionnaire bah, industriel, le cas. A, a permis de, de renverser quand même le projet qui a été présenté par le management à l'ensemble des actionnaires.
2: Ah non mais... — On ne peut que s'en féliciter, quoi. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, je ne peux que me féliciter. Non pas du résultat, parce que je ne connais pas euh, le sujet. Je ne suis pas actionnaire d'Unibail. Euh, je n'ai pas regardé... — n'a
0: pas pris parti
2: pour part un partie. plan ou un autre. — Ah non. Ne... Nous, on ne prend pas parti euh, Là-dessus, euh, c'est le rôle des actionnaires. Nous, ce qu'on dit à la Fédération, c'est voter. Donc là, la démocratie a fonctionné. C'est-à-dire que les actionnaires... Je pense que c'est plus des deux tiers des actionnaires qui euh, sont exprimés. Ouais. Donc c'est quand même montre quand même un intérêt fort sur le sujet. Il y avait un vrai enjeu pour l'ensemble de l'entreprise et donc les actionnaires qui sont les propriétaires, je rappelle, hein, les propriétaires de l'entreprise, ont exprimé un souhait, c'est-à-dire ne pas participer à cette augmentation de capital parce qu'il fallait obtenir la majorité des deux tiers. Euh, il y a une majorité quand même qui ouais. se sont exprimées. — Pour cette augmentation. — 61%. Mais... La résolution voilà.
0: a recueilli 61% de et votes il... sur les deux tiers exprimés. — il manquait
2: 5%. — Et il manquait effectivement 5%. — Voilà. C'est la, la règle de la démocratie. Il enfin, fallait 66%. Ils ne les ont pas eues. Voilà. Ça a joué. Chacun a mis ses arguments en avant. Il y a eu une campagne de, de communication auprès de l'ensemble des actionnaires euh, d'Unibail. Et ils se sont exprimés. Et je trouve que c'est sain. Voilà. C'est une date quand même, Charles-Henri, enfin, je ne
0: sais pas si vous avez mémoire d'événements aussi importants lors d'une AG, enfin, de voir une résolution, un plan aussi important présenté par le management en place qui se fasse retoquer. C'est vrai que souvent dans le passé, on a l'impression que les AG, il y a toujours un peu de grogne, un peu de fronde sur non, certains a, sujets, bien sûr. mais c'est souvent une chambre d'enregistrement quand même. Alors, vous euh, avez quand même
2: quelques exemples qui montrent qu'au cours de certaines AG, vous avez certaines résolutions qui ne sont pas adoptées. Donc ça peut être des nominations... Euh, au conseil, ça peut être la rémunération euh, du management, mais de manière aussi claire ouais. euh, sur la stratégie de l'entreprise, ouais. ça, j'en ai pas... — C'est une première. — Oui, c'est une première. Si, vous avez aussi, éventuellement, sur des fusions, euh, à un moment ou à un autre, l'AG peut refuser ouais. euh, de, euh, un mariage entre euh, quelques, la boîte et une autre boîte. Voilà. Donc là, c'est assez clair. Euh, et moi, je ne peux que nous en féliciter et en espérant que cet exemple puisse faire marquer les esprits. Voilà. Ouais, ouais,
0: Globalement, la campagne des AG 2020, euh, quel bilan vous en faites Alors c'est un peu passé, là, c'était une assemblée générale extraordinaire liée au, au plan stratégique proposé par le management ouais. du rodamco westfield les, les, les grosses AG ont eu lieu il y a quelques mois, mais Alors, dans moi, je, un je contexte évidemment particulier.
2: Je vais, je vais parler de la forme Bien sûr. parce que c'est plus ça qui est intéressant. Après, sur le fond, euh, chacun... Euh, Est-ce que la démocratie elle, chaque, actionnariale chaque a pu s'exprimer chaque, chaque actionnaire fera euh, son, son analyse en fonction des boîtes dans lesquelles il est actionnaire. Mais sur la forme... On a eu cette crise sanitaire qui est tombée sur notre tête au mois de mars et donc les entreprises ont dû s'adapter pour faire des, tenir leurs assemblées générales dans les délais impartis, c'est-à-dire avant le 30 juin, parce que sans ça après, même si le gouvernement a permis de pouvoir tenir d'autres délais. Là-dessus, l'étude Fitrust montre que seuls 9 entreprise du CAC 40, hein, ont permis aux actionnaires de pouvoir poser des questions, non pas écrites comme c'est ouais. le cas, mais au-delà de ça, avec un chat, euh, et, mais qu'une semaine avant. Ouais. Il y a, euh, en revanche, Air Liquide a fait un effort. Lui, ils avaient mis un chat en direct pour que les uns et les autres puissent s'exprimer et avoir après un, un algorithme qui pouvait permettre d'interpréter ce que les actionnaires disaient en direct et de, poser quelques questions quand même au management sur la stratégie et sur les choses. Voilà. Donc maintenant, euh, nous, en tant que fédération ce que et d'actionnaires, on souhaite que le présentiel revienne parce que les droits des actionnaires, c'est quand même quelque chose d'important parce que là, en l'occurrence, en virtuel, on ne peut pas poser de questions en direct. On ne peut pas révoquer un administrateur en direct. On, voilà. Il y a un certain nombre de droits euh, des actionnaires au moment des âgés qui, qui n'ont pas pu s'exprimer. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc là, ce que l'on souhaite, c'est que les conditions sanitaires nous permettent de retourner au présentiel Il faut quand même se préparer
0: à ce que la campagne 2021 se fasse peut-être encore en virtuel, ah, en attendant la diffusion massive du vaccin efficace que tout le monde espère, euh, Charles-Henri. Mais euh, il va falloir retenir un certain nombre de bonnes pratiques quand même, peut-être, dans bah, la perspective euh, de 2021. Euh, alors
2: hein. à ce moment-là, on a le temps et ouais. que les entreprises puissent se préparer justement à une campagne virtuelle mais alors à ce moment-là qui est véritablement une véritable interaction parce que vous avez vu un certain nombre d'âgés qui n'ont pas duré plus d'une heure ou une heure et demie, on a eu la lecture du président de son rapport de gestion le rapport du commissaire au compte et le résultat des votes et la balasta s'était plié donc euh, ça on ne veut plus voir ça, ouais, ouais. Là, ce qu'il faut c'est que les boîtes et les entreprises donc, mettent en place les outils qui permettent cette interaction Il y a une plateforme qui s'appelle Vote Access, qui permet d'identifier les actionnaires pour qu'ils ouais. puissent voter en ligne. Et ben pourquoi pas avec votre Access les identifier pour qu'ils puissent poser des questions. Bon. Il va falloir réconcilier
0: quand même l'idée de l'AG de à distance, euh, en virtuel, et la démocratie actionnelle pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement, y compris sous ce genre de, de ouais, format, s'il devait, s devait se, se répéter. Je voulais qu'on dise aussi un mot des, des labels, Alors c'est l'actualité du moment, euh, le label Relance, qui a été mis en place mi-octobre, je crois, par la direction générale du Trésor euh, à Bercy. Donc l'objectif, je, je cite le communiqué, hein, est d'orienter l'épargne des, des Français vers euh, des, des fonds d'investissement, des fonds communs de qui investissent dans des entreprises françaises PME, ETI, côté ou non cotées et qui déploient rapidement justement euh, eh bien, euh, des ressources pour soutenir en fonds propres ou en quasi fonds propres ces, euh, ces entreprises il ne faut jamais négliger la puissance du marketing, je crois, dans ces métiers de la finance. Donc je ne sais pas ce que vous inspire ce, ce label Relance. Est-ce que c'est une brique marketing de plus pour des sociétés de gestion Et si oui, c'est très bien. Est-ce que ça peut aller au-delà et avoir peut-être un, un impact significatif sur le fléchage de l'épargne des Français, Charles
2: il faudrait s'adresser aux distributeurs euh, de ce type de produit, parce qu'à un moment ou à un autre, euh, je ne sais pas très bien quel est l'impact de ce ouais. genre de choses. Euh, vous avez déjà quand même un certain nombre de labels, hein, ISR, ESG, euh, déjà déterminés aussi par oui. l'État. Euh, vous avez plus de 500 fonds qui sont euh, ISR, ESG. Est-ce que les Donc, particuliers sont réactifs à ce genre alors, de labels Alors, oui, oui et non. Je veux dire qu'à un moment ou à un autre, euh, on s'aperçoit que dans les jeunes générations, ça a un impact de savoir qu'on euh, va donner du sens à son épargne et tout autre chose. Euh, ensuite, ça dépend aussi comment vous gérez votre, votre épargne. Si vous la gérez en direct, hein, avec des actions en direct, hein, ce type de label, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. En revanche, c'est quand vous achetez des produits euh, de gestion collective, là, estampillé parce que vous êtes sur du long terme, vous êtes dans, dans le cadre d'une assurance vie ou dans un PEA, mais vous êtes sur du long terme, là, ça peut avoir un impact, et vous cherchez plus du rendement que euh, de la plus-value. Quand vous achetez une action en direct, vous cherchez du rendement, mais aussi de la plus-value. Ouais. Alors qu'en fait, lorsque vous achetez un, un EPC, vous achetez plutôt du rendement Bien sûr. que de la plus-value euh, rapide. Mmh. Donc à ce moment-là, vous êtes plus sensible à ce type de label. Après, il euh, y en a un certain nombre. Oui il y en a C'est ce qu'il ce ouais, faut comprendre genre, ou pas, euh, Charles-Henri Oui, et puis alors, après, euh, là, là, dans le label Relance, j'ai vu qu'il fallait investir dans des boîtes qui euh, ne sont pas carbonées. Bon, alors je ne sais pas... Euh, Il faut, faut sont respecter les, boîtes... les critères ESG. Oui, mais que, quelles sont les boîtes qui ne sont pas carbonées Et puis alors, euh, je veux dire que moi, je ne suis pas actionnaire de Total, ou je suis, sais rien, euh, parce que ce n'est pas moi qui gère mon portefeuille. Mm. Euh, <rire> comme ça, au moins, vous voyez, je suis euh, totalement oui. transparent. Bah, bah, oui, Total fait des efforts pour passer ouais. du fossile euh, renouvelable. Mmh. Même chose pour Engie. Donc pourquoi on n'aurait pas intérêt aussi à investir dans des boîtes qui ont une vraie expérience en matière énergétique, de distribution de l'énergie, de la production d'énergie, euh, et de leur permettre de passer du carbone au décarboné Pourquoi on leur a interdit de se laver ?– Moi, je...
0: là, là, on vise quand même des entreprises, visiblement, de beaucoup plus petite taille, qui ont besoin de fonds propres et qui vont avoir besoin ah oui, label. de fonds alors, propres à ce à ce dans, dans les prochains la... mois et les
2: prochains trimestres. Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce euh, avez... que vous avez besoin d'avoir un label, euh, le relance je... Peut-être. Mais quand je vois le fonds BPI dont vous avez parlé il y a oui. un mois... Euh, Donc ici, le, le fonds de private equity, equity. pour le grand public, hein, c'est voilà, ça Voilà, Moi, je trouve ça une excellente idée. mais pas, il a pas assez... besoin de label. Mais pas ces coûts cool, là, aussi. Ah. À 3,92 par an, de ouais. frais de gestion. Ouais. Vous... – J'ai
0: plus l'espérance de, de, de rendement qui est, euh, est affichée 5 et 7, 7 hein, c'est
2: oui. ça ?– Oui, d'accord. Voilà. Donc, retirez si, les frais. – Et si vous euh, souscrivez à partir du 1er avril 2021, vous rajoutez 2% de frais de gestion supplémentaires bon. Bon. Voilà. Faut Il
0: faut qu'il y ait des incitations un donc, peu plus fortes. Euh, non, non, Je veux
2: dire qu'il y a d'autres fonds que celui de la BPI ouais. euh, pour investir dans, euh, des, euh, dans, dans des entreprises de croissance. Je veux dire qu'il y a plein de fonds de private equity qui sont ouverts aux, aux particuliers euh, à des coûts un peu moins. Mais c'est vrai que c'est le private equity a des coûts. Plus élevé que la gestion active ouais, puis les sur du point du côté. Ils ne sont pas
0: forcément très et familiers plus, en France et avec. Beaucoup le, plus cher que, euh, que les, les ETF. on <rire> va en parler dans un instant. <rire> Merci, Charles-Henri Charles Dovigny. son regard sur l'actualité du, du moment, la démocratie actionnariale, la question des labels, avec le président de la f 2 ic pardon, en plateau avec nous dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur BSmart. l'avez compris, on va parler des ETF avec Jérémy Tubiana, je vous représente Jérémy, vous êtes responsable de la distribution pour le marché français de l'Ixor ETF, filiale de la Société Générale Jérémy, je voulais qu'on fasse le point avec vous sur euh, euh, l'intérêt et la, euh, la popularisation pardon, de ces, ces produits, de ces trackers hein, qui sont là pour répliquer des, des mouvements de marché sur des indices, sur différents segments de, de, de marché, auprès des particuliers je sais que ce sont des produits qui sont très utilisés par les professionnels, qui ont pris une place très importante dans le, le monde de la finance et de, le monde de la gestion. Je voulais savoir quelle est la place que ça représente dans le portefeuille des épargnants français aujourd'hui.
3: Alors C'est vrai que depuis quelques années maintenant on observe une croissance assez importante de la collecte des ETF dans les enveloppes d'épargne utilisées par les épargnants français que ce soit l'assurance-vie, le PEA et plus récemment le PER. Euh, on peut expliquer cette, euh, cette croissance par deux tendances de fonds. La première, finalement, c'est celle qui va provenir des investisseurs particuliers qui vont se débrouiller tout seuls pour épargner. En général, ils vont le faire souvent en ligne, donc ouais. sur les courtiers, les banques en ligne, etc. Et à côté, la deuxième tendance, c'est plus généralement les épargnants français qui sont conseillés par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Mmh. Et donc, dans ces deux cas, on observe clairement une croissance de la collecte des ETF. Alors pourquoi c'est peut-être ça la grande question que tout le monde se pose. Pourquoi les ETF ont tant de succès aujourd'hui Donc sur le premier sujet, l'intérêt des investisseurs particuliers qui regardent tout seuls leur épargne, qui veulent piloter eux-mêmes leur, eux leur épargne, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, il y a un sujet qui revient depuis quelques années, c'est la baisse de rendement du, du fonds euro euh, ou des livrets d'épargne. Et donc il y a cette prise de conscience qu'en laissant mon cash, mon argent investi sur mon compte courant, donc en l'occurrence il n'est pas investi, ou ouais. sur un livret A ou sur du fonds euro... Préparer ma retraite dans ces conditions, ce n'est pas idéal. Donc peut-être qu'un des moyens, c'est d'investir sur les marchés financiers. Et là où c'est très intéressant, et on l'a surtout vu cette année, c'est qu'il y a cette prise de conscience que l'investissement sur les marchés financiers, ce n'est plus perçu comme un investissement à court terme. Comme dans l'immobilier, j'investis sur du long terme, hein. je ne m'attends pas quand j'achète un appartement à le revendre le lendemain et à faire une plus-value. C'est du long terme. Bah, L'investissement financier, c'est la même chose.
0: Le particulier qui pilote lui-même son épargne et qui aujourd'hui choisit d'investir dans des ETF, vous dites il le fait avec des horizons de temps qui sont des horizons longs et il le fait pour des questions stratégiques. Exactement. Il ne vient pas faire un
3: coup de bourse. Il ne fait plus de coup de bourse. On a vraiment cette conviction-là et on a ce sentiment-là et on a énormément d'investisseurs de, de, particuliers qui nous ont contactés pendant la crise. Euh, pour, voilà, investir sur le long terme. On voyait la bourse, le CAC 40 baisser de 30%. Et le message, c'était « Bonjour, je vais investir sur 5-10 ans. Euh, quel est l'ETF sur lequel je pourrais investir ?» Et en fait, finalement, ils choisissent les ETF parce que, bah c'est hyper simple à comprendre, ça réplique comme vous l'avez dit, la performance d'un indice boursier à la hausse comme à la baisse, je peux investir sur ce qui me parle, le CAC 40 euh, le marché américain, l'ESG euh, et donc c'est hyper transparent et surtout ça a des faibles frais donc au ouais. même titre que je regarde les taux d'intérêt gros avantage euh, par rapport
0: à la, les fonds de gestion actifs, exactement
3: hein. les frais
2: d'entrée sont plus élevés que sur les... les... sur les ETF, ouais. ah non pas du tout <rire> ah débat,
3: non y a, y a des, on paye des frais de courtage, les mêmes frais qu'on paye comme quand on investit sur une action en fait, donc il n'y a pas de Frais ah bah non, je sais pas.
2: J'ai essayé de regarder un, un ETF qui m'intéressait hier. Alors vous avez le, sans de vue euh, le
3: <rire> prospectus, mais en fait c'est le marché primaire. C'est un marché qui vous concerne pas. C'est ah un bon marché tout ce qui se passe en bourse. Il n'y a pas de frais d'entrée, hormis euh, les commissions de courtage qu'on va payer quand on passe un ordre sur une action, par exemple. Donc il n'y okay. a, a, a pas y a de frais pas débat pour vous, y a vous dites pas sur la des frais. Les,
2: les, alors allez-y, mais tant mieux, tant mieux. J'apprends quelque chose parce que j'avoue que j'ai jamais investi dans les trackers. Donc mais je trouve que pour, et c'est ce que nous, on conseille quand quelqu'un nous téléphone à la fédération et nous dit bah, qu'est-ce que je pourrais faire et genre de choses. Bah, un des conseils, c'est de dire bah, regardez déjà ce que vous pouvez faire avec des trackers parce que c'est ouais. un bon moyen de commencer à rentrer euh, en bourse. Et alors, non mais juste parce que c'est pas lui qui le distribue mais c'est BNP paris bah. Ouais, allez-y. Plus si si vite, euh, Charles ETF Sur les, le blue ocean euh, et ça, je trouve que c'est un, un truc impact. Juste euh, moi, ce qui m'intéresse,
0: Jérémy, c'est quel type de est-ce qu'on retrouve en masse aujourd'hui justement chez ces particuliers Alors. Parce qu'il y a des ETF plus compliqué que d'autres. Hein. On ne va pas rentrer dans le les, les catégories de produits, mais il y a des produits très simples, il y a des produits plus, plus complexes aussi dans les ETF. Qu'est-ce qu'on retrouve Alors, comme type de produit, justement, chez l'épargnant français en fait, aujourd'hui comme
3: on, on, on s'aperçoit qu'il y a justement ces nouveaux investisseurs qui vont ouais. utiliser de, de, des ETF, ils vont vraiment utiliser des expositions simples. Du CAC 40, du MSCI World, qui est les actions est mondiales ça. sans les pays développés, le S&P 500, le Nasdaq, et de plus en plus, effectivement, des investissements ESG. Donc ça, c'est vraiment pour les... Nouveaux investisseurs qui s'intéressent aux ETF. Ouais. Et à côté, mais on observe la même tendance en termes d'intérêt de collecte, c'est les épargnants historiques sur des, qui investissent sur des fonds actifs et qui, ont, qui sont justement déçus des performances. Ils sont déçus des performances des fonds sur lesquels ils sont investis et donc ils vont privilégier de plus en plus les ETF. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment une tendance de fonds que l'on observe de la part des investisseurs particuliers qui vont rechercher bah, dans les ETF une solution vraiment simple, transparente et à frais réduits pour investir sur les marchés financiers.
0: Quand on passe à travers le, 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 la gestion conseillée, effectivement, à travers le réseau des CGP, euh, oui. notamment, dont vous vous occupez, euh, Jérémy, euh, quelles sont les, les, les évolutions euh, de ce point de vue-là les CGP ont de plus, ten, de plus en plus tendance à proposer ce genre de produits à leurs clients. Est-ce que ce sont les clients avant tout qui trouvent de l'intérêt et qui demandent à leurs CGP d'intégrer ces produits dans, leur, dans leurs allocations
3: Alors là, ce qu'on remarque aussi, bon, évidemment, les CGP sont également touchés par la baisse du rendement du fonds euro. Donc ouais. il faut trouver des solutions. Ouais. Euh, les, une des solutions... Ce sont les ETF. Et on le voit notamment dans la croissance des référencements des ETF dans les contrats d'assurance-vie distribués par des CGP. Le référencement est assez exponentiel aujourd'hui. Il y a de plus en plus de plateformes qui référencent des ETF. Et c'est justement un point important pour eux de le mettre en avant. Vous, conseiller financiers, vous allez pouvoir trouver des ETF dans votre univers. Donc déjà, les ETF sont une bonne solution pour vendre des unités de compte. Oui à leurs clients, c'est vraiment simple, c'est transparent et c'est pas cher. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il bah, y a une, le sujet de la réglementation. Prips, Mifid, Medea, un sujet qui pousse à la, la transparence des frais. Et donc finalement, les conseillers sont de plus en plus challengés sur la performance de leur portefeuille. Et un des sujets, bah, c'est finalement d'arbitrer bah, les fonds qui ne performent pas vers des ETF ou alors... Euh, utiliser les ETF comme outil de diversification. C'est vrai qu'en France, on a des super boîtes de gestion qui ont plutôt des billets européens. C'est difficile d'aller chercher des Bien marchés sûr. américains, mondiaux, du Nasdaq. Je peux le faire en toute simplicité avec un ETF, surtout quand on sait qu'historiquement, les US surperforment l'Europe. Bah ça fait vachement sens de d'avoir des donc au, au
0: final, alors évidemment, hein, votre paroisse c'est celle des ETF et donc bon. euh, vous espérez que le marché des ETF grossira le, 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 plus, le plus fortement possible. Mais vous dites, euh, stratégiquement, il n'y a pas forcément d'opposition entre euh, une brique de gestion active et une brique de gestion passive dans son allocation.
3: Alors justement, nous, on dit que le bon portefeuille, c'est un portefeuille qui mixe les deux. Alors évidemment, tant mieux si on privilégie que les ETF, <rire> j'en serais ravi. Euh, on peut avoir un portefeuille 100% investi en ETF. Il ouais. y a d'ailleurs des fintechs qui ont lancé des gestions pilotées pour Bien ceux sûr. qui... Ils veulent être accompagnés sur des, prof des, des portefeuilles en respectant les profils de risque, de risque pardon, 100% ETF. Mais en fait, on remarque, on fait une étude chez l'IXOR qui permet d'aider les investisseurs à savoir s'il faut choisir un fonds actif ou un fonds passif, un ETF, sur une classe d'actifs donnés. Et la conclusion, assez simple, c'est que sur les marchés assez efficients, euh, comme les US, oui. avoir un ETF, ça fait vachement de sens. Oui. Sur les marchés plus inefficients, les small, les mid-cap, avoir un fonds actif, ça peut faire la différence. Oui. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet. Euh, et bah, comme on a des ETF qui se développent, qui sont de plus en plus innovants, vous parliez des ETF un peu plus techniques. Ce n'est pas forcément technique, c'est plus innovant. Donc au-delà des ETF classiques sur le CAC 40, sur le S&P 500 de Nasdaq, bah, on va retrouver des ETF euh, qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique, donc on a lancé chez Lixor récemment des ETF qui vont respecter les accords de Paris, donc on l'a vu ça va être un vrai sujet avec mmh. l'élection de Biden, euh, on a des ETF sur l'égalité homme-femme, on a des ETF sur les méga
0: on n'aura pas le temps de faire le débat, mais la, la gestion passive et l'investissement socialement responsable, qui est intrinsèquement quand même une gestion de conviction, vous dites, on arrive à quand même à réconcilier euh, les à
3: deux... Euh... C'est ça la force en fait de l'ETF, c'est qu'on peut, dans la construction de l'ETF, intégrer une brique intellectuelle active peut-être un petit peu ouais. euh, pour donner euh, bah, dans le choix de sélection des valeurs une approche active, après on parle de gestion passive parce que l'ETF va répliquer l'indice mais euh, sur les, les ETF par exemple qu'on a lancé euh, sur le, le climat bah, clairement on va utiliser on va investir sur ouais. des sociétés qui vont respecter les accords de Paris donc qui vont s'engager à ne pas euh, à respecter la, 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 la réduction des émissions de carbone. Le choix est fait temps. dans la,
0: la construction même. Exactement. Et en plus,
3: la construction va être parfois dynamique. Donc en fait, c'est pas statique. La construction va être dynamique et l'ETF est là Le pour est répliquer.
2: C'est l'indice. Bon, bah, convaincu ou pas, Charles-Henri C'est l'indice qui, qui va être dynamique. L'indice euh, va
3: être dynamique et l'ETF va répliquer l'indice, ouais, effectivement.
2: Ouais, ouais. Ouais, donc, euh, mais c'est pas vous qui est dirigez l'indice. Non, 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 justement. C est c est, un, non, mais, euh, non, moi, je suis tout à fait convaincu. Non, mais juste pour l'actionnaire ou l'investisseur individuels, ce qui est génial avec les, les trackers c'est que vous pouvez mettre des actions américaines dans votre PEA
0: Ah oui, effectivement, je ah crois ouais. que je l'ai convaincu et je vais le voir après <rire> Je vous laisse finir votre discussion messieurs, merci beaucoup d'avoir été merci avec nous en voir. plateau à la mi-journée dans Smart Bourse Jérémy Tubiana, le responsable de la distribution de l'ixor ETF sur le marché français notamment et Charles-Henri Dovini, le président de la F2IC la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement étaient nos invités, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.